0: girişle
1: bugün bir müzik ile başlamak istedik programa. Değerli konumuz mimar, entelektüel bir fikir adamı Doktor Sinan Genim. Hoş geldiniz diyorum her bulduk. şeyden önce. Bir İstanbul aşığı olduğunuz için bugün burada bir müzik sistemi olamadı, bir müzisyen konumuz olamadı ama böyle en azından fonda bir Münir Nurettin'den bir İstanbul dinleyelim ha. istedik sizle birlikte. Bir bir İstanbul'a aşılısınız her şeyden önce. Ve
2: Yaşadığımız şehir yani.
1: 400 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor ailenin. bir röportajda... e, O kadar
2: gitmese bile imparatorluk ailesi. Herkes var. Erzurum'dan, bilmem, Girit'ten, Rodos'tan, Şumlu'dan böyle İstanbul içinde oluşmuş bir aile.
1: İstanbul. Ve bir e, kuzguncukta e, doğuyorsunuz ve bir mimar evinde
2: doğuyorsunuz. Evet, büyük mi?
1: Mimar evi ne demektir efendim?
2: Takkı Hakkıbey rölevesini yaptığı zaman öyleyormuş dedelerimin büyüklerin eskilerinin yaptığı orta sofalı klasik bir Türk evi şaması onu hoca 1950'lerde rölevesini yapıyor hatırlıyorum şöyle, çocukluğumu fakat e, o arada kadını da işte mimar tarafından yapıldı diye ya, mimar evi diyor.
1: Ailede var mı? Var
2: var. Dedem 1912 mezunu, amcam 1929 mezunu, akademiden.
1: Akademiden mi ve mimarlar. Mimarlar. Mimarlar ve bir, bir aile mesleğine devam etti.
2: E gibi. Diyorsunuz. Adımı Sinan koymuş dedem ki mimar olsun <gülüyor> Doğru. Yani Sinanlık
1: oradan. Sinanlık bu bir... bir, bir, bir ben büyük... de
2: toruna Sinan koydum. Böyle arada bir şey var. İki tane kızı var onun. Kızlar mimarlık eğitimi almıyorlar, istemiyorlar böyle bir şey. Ondan sonra ben torun olunca... Bir de büyük abim vardı teyzemin oldu o da olmuyor bari bunu diyor mimar yapalım benim de iki tane kızım var onlar da mimarlık yapmak istemediler vazgeçtiler büyük torun olunca ki bunun adını Sinan koyalım belki devam eder. De,
1: aile, aile geleneği evet. aile me mesleği devam eder biraz müziği yükseltelim mi? Efendim İstanbul'un bu masanın üstündeki kitap fotoğraflar sizin koleksiyonunuzdan?
2: Canlıs benim bir sonra İnan Karacifakpınarın koleksiyonu. koleksiyonu orada başta var bazı arkadaşlar bu katkıları, onların bazıları profesyonel fotoğraf ama profesyonel fotoğrafçılar Abdullah, Karapulu, bilmez kardeşler çıkmış ama bazıları amatör fotoğraflar i̇şte ailelerin albümlerinden veya bazı bu benim düşündüğüde koleksiyon yapan insanlar var. onlar on için oldukça. Çok kişinin katkısı var, katkısı. fotoğraf olarak.
1: Çok da ağır kitaplar tabii ki ama İstanbul Eyvah. tarihini, İstanbul tarihini baştan sona bu fotoğraflarla, bu kitaplarla, bu değişimle
2: görebiliriz. 1850-1930 yani İmparatorluk şehrinden Cumhuriyet'in ulus devlet şehrine geçerkenki değişimi görsel olarak. Çünkü burada çok hurafe ve hikaye üretiliyor bunun. İstanbul çok yeşildi işte, biz geldik mahvettik filan diye. Bu gerçekleri görüyorsunuz ama... Bir de zarafeti görüyorsunuz. O vapurların zarafetiyle bugün kullandığımız vapurların felaketi arasındaki kültürel değişim en güzel görsel olarak F burada görülüyor.
1: Ama öyle eskiden yeşildi muhteşem bir İstanbul, Hayır. şahane bir İstanbul yok ortada.
2: Yani vadi tabanlarında iskanın olduğu yerlerde var işte canısal ağaçlara baktığınız zaman bu ağaç içinde ancak vadi tabanlarında bazı çınar ağaçları falan görürsünüz. Bir de mezarlıklar yeşildi. Daha sonra 1850'den sonra işte bu İslam ve Bağışlar sonucu paşalara verilen korular veya Hidimlerin korusu gelişir. Bir de saray bahçeleri başka. Kalkıraş'tır.
1: Ne zaman yeşillenmeye başlıyor bu
2: İskan oldukça yeşilleniyor.
1: Geliştikçe çevreler, diğer sebepler yok. Evet,
2: yani o... iskan geliştikçe işte bu bahçeler e, paşalar tarafı mesela Boğaz'daki korulara baktığımız zaman şimdi... Bakalım Yıldız Sarayı'nın parkı sonra arka korusu, arka ini halis korusu. Sonra elçiliklerin yerleri vardır. Emirgemi'deki İdip korusu, <gülüyor> Beykoz'daki Kabran Paşa korusu. Mihrabat korusu Kadıbaşı yaptı. Sonra Fethi Ahmet Paşa korusu, onun yanında Hüseyin Avni Paşa. Hep bunlar özel kişilerce. Ya
1: bir 10 15 belki koru hani bu özel korular. <gülüyor> <içinde gülüyor> evet. De, yani evet yani. Çok yüksek bir rak şey yok. Hayır bu, hayır hayır. Bir alan yok.
2: Hayır bunların hepsi de Bir kamuya intikal et. Bir kamu tarafından halka açıldı kullanılıyor.
1: Yani öyle böyle bireyim, bir yeşil şey yok. Efendim şimdi bu fotoğrafı niye tutuyorum? Burada e, şu bölgede e, Sinan e, Genim'in doğduğu ev görünüyor. Bu 1905-1915 arasında tepeyi gösteren bir şey, bir fotoğraf. E, bu, bu fotoğrafta şurada şu bölgede yanlış çizmiyorsun. Hala bu evet. evdesiniz mi?
2: Hayır. Değil, tabii aileler büyüyor, hissederlerin sayısı artıyor, Abi. artık ben çengel yine kendi yaptığım bir evde oturuyorum.
1: Bir evde oturuyorsunuz. Ee, Kuzguncuk nasıl bir şeydi, nasıl bir e, semtti diyeyim daha doğrusu?
2: Çok heteroksi. Yani çünkü
1: onu, bu şunun için soruyorum, Kuzguncuk'u anlamak aslında İstanbul'u anlamak açısından da önemli diye düşündüm sizin onunla ilgili söylediklerinizi okurken
2: şimdi İstanbul konusunda önce bu tabakada varım. <gülüyor> Benim gözümde İstanbul bugünkü Fatih'tir. <gülüyor> İhtilaller olarak baktığımız zaman daha Fatih Sultan Mehmet döneminde biliyorsunuz İstanbul ve Bilad-ı Selade, Eyüp, Galata ve Üsküdar. İstanbul'un homojenitesi ve yapısıyla yolunu anlamak mesela mümkün değil. Veya yoluyu bilerek iyi bir anlamak mümkün değil. Üsküdar'ın vadi tabanı başka bir şey. Kuzguncuk, evet, şehrin bir şeyi, ufak bir yerleşmesi değil. Çünkü, geçen gün yine böyle bir konuşmada söyledim. Bizim evde 1960'lara kadar ben, babam her sabah 8.15 veya 8.30 vapuruyla şehre gider, akşam da dönerdim. Ama evde bir telaş olurdu. Şehre gidilecek gelecek hafta.
1: Yani şehir başka bir yerde. Şehir İstanbul. <gülüyor> şehir İstanbul. Ve
2: yoluna gidilecek başka bir şey. Veya Eyüp'e gidilecek. Eyüp ziyaret edilecek. Hepsinin bir de
1: bir şey. kostümü var galiba. Var.
2: Yani şehre gidilecek dediğimiz zaman bilirdik ki ya alışveriş için işte kapalı çarşıya Mısır çarşısından biraz bir şile olacak. Veya Aksaray'da işte Lalev'de. Ailenin bazı büyükleri kışlık olarak otururdu, biz de bir dönem kışlık orada oturmuşuz yazın ama ben doğdu çocukluğundan beri Kuzguncu'yu biliyorum. Suriçi. Zaten bu şeylerinde de köprü yazardı tabelalarında köprü deyince şimdi herkes Boğaz Köprü Boğaz zannediyor köprü. halbuki Galata ha, Köprüsü, Köprüsü bahsediyor. Şeyi... Veya Kasımpaşı'da şey, mesela Kasımpaşı'da Piyala Paşa'nın üstünde babaannem otururdu. Paşa'ya gidilecek denir. Şehre gidilecek değil o Kasımpaşa, şehir başka bir şey.
1: Eyüp'e ne için gidilir, ziyaret, ziyaret için? Mi? Ziyaret için. Ziyaret gidilir. için Beyoğlu'na ne için gidilir?
2: Alışveriş için gidilir. Gene tiyatroya gidilir, sinemaya gidilir. Bir modern alışveriş için gidilir veya...
1: Kim, kimlikleri veya... var aslında semtlerin tabii, her bir... Tabii tabii, tabii. İstanbul say sayılmıyor. İstanbul'un
2: Onun... adı şehir. İstanbul'a gizilecek <gülüyor> veya şehre gidilecek. Şimdi o yüzden Kuzguncuğu baktığınız zaman onun içinde çok ayrı bir vaha, heteroks bir yapısı var. Vadi tabanında genellikle Rumlar, Ermeniler, Hristiyanlar, Beyaz Ruslar bir dönem gelmişler, kalmışlar. Mesela ilkokulda benim sınıfımda iki tane Beyaz Rus vardı. Bir Burgar, asıllı öğrenci bu, bir Burgar'ın çocuğu var. Museviler var oldukça yoğun olarak. Bir sınıf arkadaşımız ilkokuldan sınıf arkadaşım, daha sonra İsrail'de Tarım Bakanlığı yaptı bir dönem. Yani böyle bir yapının içinde... Özellikle Beylerbey tarafına bakan bu Baba Nakkaş Sokağı, Nakkaş Tepe yer genellikle Müslüman yerleşmesi ki orada da köşedeki en büyük yapı da Paşa'nın konağı ilk okul olarak okuduğumuz yapı. Çok nazik ilişkilere olan herkesin birbirine hürmet ettiği Cuma günü Müslümanlar için mukaddes bir gün, Cumartesi Museviler için, Pazar Hristiyanlar için. herkes pırıl pırıl o günlerde giyilir. Sakal tıraşı falan. Yapılır. Yapılır. Herkes birbirine gayet saygılı. saygılı. İşte onun paskalyesi bizim kandil günümüz. Ramazan, bayram. Herkes birbirine bu konuda yani kendi bayramıymış gibi davranan. Sınıfta hiç böyle ben ayrı gayrı yani onlar başka bir inançları var. Hiç böyle bir şeyi bilmem mesela. Gerek haham. Gerek Rum kilisisinin, gerek Ermeni Kilisesinin papazı bizim en ufak bir yanlış hareketimizde müdahale eder.
1: Düzeltici, mahalle evet. çocuğusunuz. Kendi,
2: yani kendi cemaatinin çocuğuna da bize de bir ayrım yapmaksızın. Mesela 3-5 sene öyle alışkan, alışkanlığı var. Cumartesi günü ibadet ettikten sonra kahvaltı yapılır. Sinagoglar da davet ettiler beni yani. Benim yaş grubum. Zaten çok bir avuç adam kaldı. Hadi sen de gel kahvaltıya. Ben de Sinakonun kapısından hızlı atılırken üç tane polis üstüme saldırdı. Çünkü artık kontroldan geçerek evet. giriyorsunuz. Benim aklımda öyle bir şey yok. derken içeriden koştular o bizden bizden dediler. Adamlar polisi bir beni tanıyor. Çıkarken nasıl abi bizden dediler bunlar. Ya oğlum kuzguncuklu dediler. Kuzguncuklu <gülüyor> <gülüyor> bizden dediler. <gülüyor> <gülüyor> görmezler onlar dedi. Kuzguncukluk kimliği onun üstünde. Erozyon olur tabii i̇şte, 60'lardan sonra özellikle
1: şey biraz programdan önce de konuşurken babaanne yani anneannenizin cenazesinden söz etmiştiniz bütün cenazeye bütün o ahalinin hepsinin geldiğini. Aslında Türkiye'deki değişimi görmek açısından da önemli tekrar. Önemli bir test. Evet.
2: 28 sene içinde ne kadar değiştiğini görmemiz. Anneannemin Kaç?
1: vefatı kaçıldı?
2: 1965. Cami avlusunda herhalde cami avlusunu dolduran insanların %80'i Kristyan veya müslüvim, cemaat, Müslüman cemaat, namazını kıldı, sonra cenazesi oldu. Ta bir yandan bizim aile mezarları oraya kadar. Gerek Ermeni, gerek Rum, gerek müslüvi
0: insanlar,
2: geldi. kilisenin temsil, bir orada İhâmlar veya papazlar, bir de cemaat temsilcileri, var. hepsi oraya kadar geldiler ve bir hepsi elimizi tek tek Hepimizin başında. Tamam. 1988'de annem vefat etti. Yani 23 senesi. Evet. İmam cami avlusundaki namaza girmeyenler cami avlusunu terk etsin. Tabi ki cami avlusunda sırada yüzde 40-50'si Musevi veya Hristiyan'da. Şimdi Kudguncuk çok büyük bir geniş bir yer değil bir tane de camisi var o dönemde. Bir tane de yamaca yapıldı. Bir de işte Beylerbeyine giderken Hüriyanizade Esad Efendi Camii vardı. O cemaat liderinin oradaki kimin ne olduğunu tanıması lazım.
1: Evet. İmamın da o, İmamın o da, ahalinin evet, cemaati kim Cemaatin
2: lideridir orada pozisyon itibariyle. Oradaki papazı, oradaki hahamı, oradaki cemaatin ileri gelenlerini bir şekilde tanıması lazım. Merhaba demesi lazım. Ki onlar da hem bizim hem onların cemaatinin çocuklarına da sahip olması gerekir.
1: Evet. Bunu yapmayıp tabii büyük bir...
2: O zaman kopuk oluyor. Ayrışıma başlıyor. 14. Zaten terk edildi yani bugün. Bir iki tane muhsebi aile yaşıyor. Bir iki Ermeni aile belki onlar da kendi işlerinde.
1: Siz 6-7 Eylül olayları sırasında... Destekte de oluyorsunuz onları, koruyorsunuz. E tabii
2: yani bir arada yaşıyorsunuz. Sanki onlar birer ailemsin insanı her sabah görüyorsunuz. Bakkal dükkanı var. Hiç unutmam. Dejavu gibi bir şey oldu. Bir gece rüyamı Evra Efendi Evra Efendi Rum Kilisesi'nin karşısındaki bakkal dükkanı. Ama bakkal dükkanları siz de hatırlar mısınız? Nalvurun'dan her şeyi şey var. Ve kitap da satardı. Euro efendi arada sırada işte vicdan alışveriş diyorum veya karamel alıyoruz çocuklar. Ona ona bir kitap olur verir. Aldını oku sonra getirirsin derdi. Veya al bu kitap senin olsun derdi. kitap o, alışma o, e, okuma alışkanlığını pekiştiren bir insandır. işte. macera, bilim kurgu romanlar, resimli romanlar böyle. Bütün çocuk ama yapıyor bunu ve bizim kuşakımız hepsi okur. <gülüyor> ve çok okur. geçiyor rüya ama Evro efendi girdi yani bir 10 sene evet Allah Allah ne alakası var? Ra Evro efendi ben 15 yıldan sonra vefat. Hiç i̇şte hatırlamıyorum. Sonra biri geldi bana artık dedi ki ya ben Kütküt'te bir ev aldım. Şunun projesini yapar mısın dedi. Bir baktım Evro Efendi'nin mevhi Demek ki o rüya, o dedim değil. ki ben sana Malum bunu yaparım. <gülüyor> <Malum> ben yaparım <gülüyor> Evro dün gece rüyama girdi. Demek ki şu evi çökmesin hallet ben sana mutlaka bu işi hallederim dedim yaptım da. Şimdi ben Evro'nun Hristiyan olduğu çok, Evro'yu, adından hatırlıyorsunuz. Evet. Pırıl pır, tertemiz bir insan. Daima bütün çocuklara şey verirdi bana, siz de kullanınız, biz de ilkokuldayken işte kırılıp kaybolmasın diye bazı aileler kurşun kalemi ortadan ikiye bölerler, çocuklarına öyle verirlerdi. Bizimkiler de onlar öyle kalem kullanıyor, sizin kalemlerinizi de yarıya bölün.
1: Ayrım olmasın.
2: Olmasın. Yani oraya güç gösterisi yapma diye, onlar saplara takılır böyle kamış. Evr oğlenden aldığım sapları hala ben saklarım. Onu... O başka bir dünyanın şeyiydi. Bugün öyle bir şey yok.
1: Öyle bir düşüncelilik Düşünce de, yok. de yok. Öyle bir evet. şey tutumluluk evet. da yok. Bir de
2: daha sonra muhasebecilerde görmüştüm, beyaz ömürk, beyaz gömlek giyer, şuraya şuraya kadar da böyle buradan ve buradan lastikli siyah. Kirlenmesin gömlek diye kolduklar takardı. Daha sonra bir iki tane dairede görmüştüm ama şu
1: Tabii şimdi Kaybol. yıkamak çok çok aşırı seyir bir şey. Ben bunları konuşuyoruz çünkü kaybolan bir kültürü İstanbul konuşmak sadece böyle büyük başlıklar değil Ay. yani bu detaylar kaybolan Ay. kültür birlikte yaşama ve o binaların ruh veren insanların hayatları. Oruç veren insanların hayatlarının içinde de aslında çok dekmeçli şeyler var. Yine programda önce konuşurken büyük annenizin etraftaki yoksullara bayram harçlığı verirken iğne verdiğini anlattınız. Mesela çok ilginç geldi. Yani biz bizim nesil bile bunu tahayyül edemez.
2: Yoksullara yani bizim, değil.
1: Herkes. Ekonomik
2: gücü olan insanlara da. İğne yok
1: çünkü Türkiye'de. Çünkü
2: toplu iğne yok. Rahmetli Kamelen işte o Demokrat Parti genel sekreteri işte senede bir kere bir iki senede bir kere mi yurt dışına gittiği zaman giderken söylerdi ne istiyorsun Neriman anneme. O da işte enişte bir kilo toplu iğne, on tane yorgan iğnesi, yirmi tane şu dikiş iğnesi filan o onları aldır. Annem de onlardan böyle bayramlarda grafon kağıdının içine artı tam koyar bir yorgan iğnesi, bir şey, e, dikiş iğnesi, bir küçük iğne falan. Hediye. O bayramda işte el öpmeye veya işte ziyarete gelen insanların hepsine birer daha yok. Çünkü ya yani telle, iğne
1: kıymetli bir hediye. Yani üretilmiyor
2: Türkiye'de bir... iğne veya bulmak çok zor yani. Bir, bir iki üretimi yapılsa da toplu iğne bulmak çok zordu. Ya bizim kuşağımız için bunlar kıymetli şeyler. Basit ama kıymetli şeyler. Zaten demin söylediğimizde bir şey eklemek istiyorum Herkes büyük iş başarmak Büyük iş yapmak istiyor. Çok zor. Enerjimiz yetmiyor, kamonimiz etmiyor, vaktimiz yetmiyor. Halbuki küçük küçük basit şeyleri halletsek herkes elinden gelen, Yapsa. birkaç kişi tek kişinin elinden gelmeyen basit meseleleri halletmeye veya çözümlemeye çalışsa zaten o büyük işler büyük oranda halledilmiş olur.
1: Evet, yani. Evet yaşadığı şehre
2: karşı, kendine karşı, gelecek kuşaklara karşı biraz sorumluluk hissetse ve bunlara elinden geldiği kadar, herkesin elinden her şeye gelmeyebilir ama yani eskileri biliyorum, eskiler sokakta ki herkes evinin önünü süpürürdü.
1: Şimdi böyle bir Herkes
2: şey... bekliyor ki şimdi
1: birisi gelsin. biri
2: gelsin ve bu temizliği yapsın diye. Yani bir günaydın demekten. Kaçınıyoruz. Herkesin suratı bir karış atıyor. Asık. Vapur iskeresinden gazlı alırken eğer günaydın demezseniz gazlı satıcısına hayrola bir şey mi oldu, bir sıkıntı mı var derdi adam.
1: Yani herkes sorumlu çünkü yani bir sıkıntım varsa yapacağım bir şey evet, varsa yapayım.
2: Evet. Şimdi tabii... diyorlar ki erkek kendine iyi bak. <gülüyor> bana bana <gülüyor> ihtiyacın <gülüyor> yani olmaz. Doğru
1: herkes kendine iyi bak. Kendine evet. iyi
2: bak. Şimdi da adam.
1: kısaltmışlar ki kendine iyi bakı kip yapıyorlar. k nokta yani o kadar. Yani
2: ben keep. sinirleniyorum. Gençler bazı diyorum ki merak etme ben kendime iyi bakarım sana da ihtiyacın olmaz. Bu bizim dilimizde bu anlama gelir benim kuşağım Tabii, tabii. kendine iyi bak ki bana ihtiyacın Kimse olmasın,
1: olmasın. kimseye kimseye şey evet. olma mecburi olma yani e, efendim bu şey ilk önce şu ki, şu kırmızı kitaplar nedir buradan başlayalım çünkü siz aynı zamanda Türkiye'nin önemli İstanbul fotoğrafları koleksiyonerlerinden birisiniz var evet. mı şeyiniz rakibiniz diyeyim? Doğar
2: tabii canım işte bir insan topluyor yani e benden çok daha fazla bende beş bin tane kadar var yirmi yirmi beş bin fotoğraf biriktiren koleksiyoner falan Bahattin Öztürcan var, Engin Özendez var. Bu konuda fotoğraf kitapları yazan insanlar var. Ben fotoğraf kitabı yazmadım. Hı hı. Ben fotoğrafın bu... içindeki yapıları değerlendim.
1: Siz, sizin tabii imari Mimari olarak. Mimari yani. olarak bakışın. Bir de cam altı koleksiyonu yapıyorsunuz. Evet. Cam altı nedir?
2: Cam altı camın arka yüzüne yapılan resimler. Ona zaman zaman işte yaldız koyuyorlar bazı boşluklarına. Bugün yine birkaç sanatçı bu işi yapıyor. O teknikte de olmasa. Bu Akdeniz altısındaki ülkelerde…
1: Kaç
2: tane var onda? 150 tane evet. kadar var. Bunların Rabaya. büyük bir kısmı hat, bir kısmı gemi resimleri Mesudiye, e, Yavuz, bir kısmı Bağdat Demiryolu ve Mekke e, Demiryolu için yapılmış. Çok hoş şeylerdir. Bir ara Yapı Kredi Bankası böyle bir sergi açmıştı.
1: Bir diğer de haritalarınız var. Bir İstanbul de... için. İstanbul için ve bir de resimler. Eşinizde... Fotoğraflar.
2: O eşim, karımın yağlı boya resim şeyi var. Eşiniz bir ressam, Türkiye'den evet.
1: bir ressamlarından birisi Nurullah Berk'in Berk kızı. Nurullah
2: Berk'in kızı. Gerek Nurullah Bey'in gerek o döneme ait. O dönem bir iki tane de şey var. Ya, elimiz şey yaptıkça, imkan verdikçe hem aldık hem aileden bir kısmı geldi. Böyle güzel bir evde evimizde ve bir Rom'da da var birkaç tane. E e beğenmiyip eve götürme eve almadıkları ben bir onda, <gülüyor> on, on, onlar, onlar kendim da çok seyrediyorum.
1: Mümkün. Yani mimar olmanın ötesinde aynı zamanda koleksiyonerlik e, yönünde. Böyle de, bir
2: yönden girdik yani bir şekilde koleksiyonerlik evet koleksiyon koleksiyon yapacağım değil çünkü ben gerek fotoğrafları gerek haritaları hep İstanbul hakkında bilgi edinmek için e, İstanbul'u değerlendirmek hem geçmişini hem geleceğe nasıl bir yön vermesi gerektiğini öğrenmek için topladım. Bunun arasında cam altılar kıymeti bilinmeyen toplumumuzda bir dönem rahmetli benim e, Gündah Kayaoğlu diye ilkokuldan ortaokuldan gelen bir arkadaşım vardır. O bakırcılık yapardı. Anadolu etnografya konusunda çok çabası olmuştur. İki şeyi bana biri Çanakkale koleksiyonu Çanakkale e, objeleri koleksiyonu bir tanesinde bu cam altların merakım oradan gelir. O dedi ki sen muhafaza ediyorsun ben sana hediye edeyim bak bunu biri alacak üç gün sonra kırılacak gidecek yani bunlar çünkü kırılmıyor ve kaybolmuyor müsait şeyler öyle bir başladık oradan bir tane buradan iki tane kimini hediye ettik kimini gel bak burada vardı artık fiyatları çok yükseldi üçün daha pek de almak mümkün değil azaldı da.
1: Ama İstanbul'un tarihini en iyi Sinan Genim'in yazılarından, Estağfurullah. eserlerinden Estağfurullah. galiba okuyarak. Hem yani görsel olarak faydalanmak olarak... bir
2: başka gözle tabii. Ben bir tarihçi değilim ve edebiyatçı değilim. Daha ziyade kendi gözümden veya mimarlık disiplini almış bir insanın, sanat tarihi disiplini almış bir insanın gözünden bir değerlendirme göreceklerdir.
1: Efendim, burada bir kısa es verelim, bir reklam arasında gidelim. Reklam arasından sonra sizin özgeçmişiniz aslında kısa da. biyografinizi e, bir dinleyelim. Ondan sonra da mimarlık ve İstanbul üzerine konuşmaya Konuşalım. devam edelim. Efendim, kısa bir reklam arası.
0: Bir dakika reklam arası. Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar. Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
3: Sinan Genim 1945 yılında Kuzguncuk'ta bir mimar evinde doğdu. 1963 yılında Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Mimarlık serüveni, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Okulu'na girmesiyle başladı, 1969'da mezun oldu. Münevver ve Nurullah Berk'in kızı Renan Hanım'la evlendi. 1967 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Dairesi'nde çalışmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, ...küçük su kasrı gibi yapıların... ...restorasyon proje ve uygulamalarında... ...bulundu. İstanbul Devlet Mühendislik... ...ve Mimarlık Akademisi... ...Mimarlık Bölümü, rölü ...ve Restorasyon Ana Bilim Dalı'nda... ...yüksek mimarlık eğitimini... ...1975 yılında tamamladı. 1980'de... ...Fethinden Lale Devri'ne kadar... ...İstanbul'un iskanı ...İskan Özellikleri ve Mesken Tipleri... ...konulu teziyle... ...Edebiyat Doktoru ünvanını aldı. Üniversitedeki akademik çalışmalarına... 1976-1991 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde, 1991-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam etti. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve aktif üye olarak görev aldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. İstanbul Serbest Mimarlar Kurucuları arasında yer aldı. İlk dönem başkan vekilliği yaptı yerel yönetimlerde görev aldı. Sosyal aktivitelerini 21 dernek oda kurum üyeliğiyle sürdüren Sinan Genim, kaleme aldığı pek çok makale ve düzenlediği 12 sergi pek çok restorasyon proje ve uygulamalarıyla Türkiye'nin değerleri arasında yer almaktadır. 1994 yılında 4. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödüllerinde Yapı Dalı Koruma Sanatı Ödülüne layık görüldü. 2007 yılında Antik Dekor Dergisi, 100. Sayı Kültür ve Sanat Ödüllerinden Mimarlık Ödülünü 2014 yılında Baksı Müzesi ile Avrupa Konseyi Müze Ödülünü aldı. 2015 En İyi Sosyokültürel Yapı Devam Eden Proje Ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Hanna Sink of the City Awards'da Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülünü aldı. Konstantiniyeden İstanbul'a 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıla Boğaziçi'nin Anadolu Yakası fotoğrafları, İstanbul yazıları kitapları yayımlandı. ...pek çok belgesel ve yayına katkı sağladı. Mimarlıktan emekli olunmaz diyen Sinan Genim... ...zengin birikimiyle Türk kahvesinde konuk oluyor.
1: Yani bir ömre sığdırılmış birbirinden önemli eser, birbirinden Dağıl. önemli iş. E var olun her şeyden Dağıl. önce inşallah. Bütün bu eserlerin içinde en gözde eseriniz kim desem... Göz, ne, ne desem pardon, göz nurunuz. Bu hepsi şey, göz nuru. Bunların hepsi bir göz nuru elbette.
2: Göz nuru, elemiği, akıl şeyi ama çocukların arasında insanın şey yapması gibi, ayrım yapması gibi bir şey bu. Ama böyle yani, önünden
1: geçerken veya işte bir rastladığınızda bu, bu muhteşem dediğiniz...
2: Yok Ayşe Hanım, ben öyle çok büyük şeylere... Mesela böyle, pera müzesi. İnsanları iş. mutlu ediyorsa mutlu... Onların mutluluklarına günlük yaşamlarına biraz renklendiriyorsa beni de mutlu ediyor. Yani yaşarken bu işin değerlendirmesini ben ne büyük insanın bakın neler yaptım demek filan bana hiç hoş gelen şey e, değil. Bu arada
1: sizin eserleriniz arasında İstanbul araştırmaları Enstitüsü Beyoğlu'nda dikkatimi çekti ve Meşhur Etiyat Caddesi'nde e,
2: arasında 100 metre piramidesi ve gidip
1: bak göreceğim Lütfen. de gözümüz bir İstanbul'da yaşayan birisi olarak gözümüzden kaçmış gerçekten. Evet her
2: katında onun... Osmanlı öncesi, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi diye her katında özel spesifik kitaplıklar var. Güzel bir şey var. Size geldiğimiz zaman yıllıkları yayınlanıyor. Hoş makaleler var İstanbul için. Ee, ufak sergiler açılıyor. Ee, İstanbul'la ilgili. Bu, İstanbul'un bu tür şeyler, e, müzelerin yarı sıra bir şehrin entelektüel ve kültürel gelecek kültürünün belirlenmesi için bu tür eskütülerin Sivil toplum kuruluşları tarafından
1: araştırmayı, araştırmayı
2: destekleyen finansiden demin sizinle biraz burada açık açık biraz da e, içerideki sohbetimiz sırasında konuştuğumuz konuşulmayan ama varlığını bildiğimiz ama kimsenin konuşmak istemediği veya konuşmadığı e, resmi tarih içinde yer almayacak. Ama gelecekte gerçek olarak bilinmesi gerekli. Kişisel
1: öyküler. Kişisel
2: öyküler, sözlü tarih çalışmalarını sivil toplum salt yapıyor işte. Şimdi anemet var kurdukları Koç Üniversitesi'nin. Var böyle bir hafif kıpırdama ama bunun daha çoğalması ve bilinmeyen bazı şeyleri öğrenmemiz... Bazı suçlamalara da cevap vermemiz gerekir.
1: gerekiyor. Gerekiyor. Bu, bunun içine tabii dünya tabii. kadar da suçlama. Evet. E, Bunu resmi
2: ağızdan yaparsanız bir kıymeti yok hmm. ama sivil toplum kuruluşları bu işi daha iyi yapar.
1: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün gerçekten görmemiz gereken Tavziye bir yer olarak anlıyor. Süren Evi, Manisa'da bir şey.
2: İstanbul'da, Beyler Bey. Beyler Bey, Manisa,
1: evet. pardon kusura bakmayın ben buradan Manisa diye okuyorum. Süren Evi Beyler özelliğine. Beyler Cami'nin
2: arkasında. Çok hoştu, çok hoş bir şey. Aile olarak da gerek Atça gerek Faruk Süren ne dedikse müşterek bir şekilde sonuçlanmasına yol açtılar. Bugün sattılar bu ev, onların olmaktan çıktı şimdi ama yani gerçekte eskilerin bu istemeyen talay kültür bakanıken geldi bu betonermedir, betonermeye dönüştürülmüş yapılmıştır. Ya yapmadın hakikaten bu aşık değil. Yani malzeme kullanımı da Türkiye'de böyle bir yobazlığa gidiyor. Malzeme kullanımı beton kullanamayan adam gibi çağdaş şekilde işte baksı da gördüğünüz Antalya'daki bazı yapıları. ahşabı da kullanamaz. Taşı da tuğlayı da. Bu malzeme bir araçtır. Yani hep onu söylüyorum. Eğer siz yazmayı bilmiyorsanız dolma kalemle de, kurşun kalemle de, tükenmez kalemle de yazamazsınız. Evet. Yazınız iyi ise her kalemle yazdığınız yazı iyi bir hem yazarsanız hem bir iyi bir yazı çıkar. Malzeme de bir araştır. Şimdi onlar gündeme geldi çok fazla. Sıkıntı doğuyor o yüzden örnektir. Örnek yani bir, iyi bir Bir bir otom
1: Bursa'da bir otomotiv fabrikası var şimdi hani İsim reklam olmasının anlamında söylemek istemem ama Karsan Otomotiv Fabrikasani evet, evet, yani evet. bir özel ama mimarisi çok özel ve camları ve yapısı itibariyle evet. biraz önce şey söylediğiniz. Türkiye'deki
2: cam teknolojisinin ilerlemesine katkı koymuş bir yapıdır.
1: İlk defa siz mi o kadar büyük blok? Evet
2: iki bucağı iki buçuk yuvarlak camları üç tanesini üst üste koyarak yapamazsınız dedi o sırada Fransızlar ortaklar bu yapıya ve şey ama İstanbul'daki bir firma, cam firması büyük bir enerjiyle yaptı 20 senedir o camlar cam taşıyıcılarla duruyor. Yani Deprem Türk... oluyor, şey oluyor. Türk ben, ben Türk insanının gayet kabiliyetli, çalışkan, kendisine değer verilirse ve kıymeti bilinirse biraz da teşvik ederse her işi yapacağını ve başaracağını inanıyorum. Bu Coğrafyada her zaman insanlar gayet kabiliyetlidir. Varlıklarını sürdürebilir.
1: Ve hani bu, bu modern mimari örnekleri sizin çok, eserleriniz doğru. aynı zamanda. Baksı Müzesi de öyle. Baksı Müzesi,
2: Antalya Üst Kültür Sanatı müzesi, öyle.
1: öyle. Yani Hüsamettin Koçan Bey' de konuk etmiştik ve çok da güzel bir sohbet yaptık. O Baksı'nın hikayesi ayrı ama müzenin mimarisi de kendi içinde çok özgün evet. ve çok modern aslında çok bir tarafı. Çok modern tarafıyla.
2: ama oradaki coğrafyada çok uygun, aykırı durmuyor içinde
1: içinde birleş. Yani demek ki aslında yeniyle eskiyi diyeceğim. Gelenekten gelenle yeniyi birleştirmek çok da zor değil. Bu örneklerde bu bunun e için. Zor.
2: Belirli bir bilgi birikimine sahip olmanız ve bu işi çok deneysel olarak yapmış olmalı. Mimarın bütün yaptığı bir yapı yapmaktır. Proje çizmek değil. Şimdi çok yaygınlaştı bu iş. Proje çizen insan. Hayır proje eğer bir yapıya dönüşmüyorsa kıymeti yok. Bu şuna benziyor. Siz çeşitli notlar alıyorsunuz. Notlar duruyor.
1: Bir yazıya dönüşmüyor. Bir
2: yazıya bir kitaba dönüşmedikten sonra <gülüyor> o notların kime ne faydası var? Çöp. Çöp. Duvara resim diye asamazsınız. Bir karalama değil. Değer ihtiva Sizin için değerlendirilir şeydir. Bunlar yapıya dönüşmeli ve bunun için de birinin finanse etmesi gerekir.
1: Evet.
2: Eğer sizin düşüncelerinizi bir finanse etmiyorsa bir yapıya dönüşmesi mümkün değil
1: Burada bir imkan mutlaka girip evet. İstanbul'da yeter kadar müze yok diyorsunuz evet. ki aslında 2000'den bu yana baktığımızda müze sayılarında artış var. Evet. Müze ziyaretçilerinde artış var yani 8 binlerden günlük 28 bin liraya çıkan rakamlar var. Evet, Büyük evet. bir hareketlenme var fakat yine de İstanbul'da müze sayısı az diyorsunuz neden?
2: İstanbul gibi özellikle hem yerli hem yabancı insanlar için cazibe merkezi olan ki Var olduğu müddetçe de cazibe merkezi olmaya İstanbul devam edecektir. Ne kadar kötü kullanırsak, ne kadar kötü müdahaleler edersek edelim o varlığını sürdürecektir. Bincerce yıldır böldürür.
1: Biz ne yaparsak yapalım. Biz <gülüyor> ne
2: yaparsak yapalım o varlığını sürdürecek. Yani bu Agop Minçdari var bir Ermeni. Aradoğullar işte bunların anaları, babaları, amcaları filan Beşiktaş'ta fırıncılık yapıyor. 1890'lar işte yüzyılın başı hoş anıları var. O da çocukken geliyorlar buraya. İşte hem okutuyorlar onu. Önce Getrigue'ye, sonra Robert Kolej'de filan. Bir taraftan da fırında boş vakitlerinde ekmekler Ekmek dağıtıyor. Arada sırada haşaratlık. <gülüyor> yaptığı zaman amcası veya babası kulağından çekiyor diyor ki burası İstanbul. Burada adam olacaksın.
1: <gülüyor> Çok güzel bir hikaye. Yani
2: burası insana adam yapıyor. Evet. Adam ediyor. Şimdi o yüzden hani bir kaoslar dönemleri oluyor. Ve hep düşürür bu 6. 7. kere başına gelmiş. Şimdi böyle bir şeyleri biraz uzaklaştık gibi geliyor. Herkes daha fazla bireysel yaşıyor. Biraz toplumsal katkı bunana kadar koyabiliyor. Müzeler benim gözümde eğitim mekanlarıdır. İnsan kendi kendine eğitir orada. Tarihin ayak izleridir. Bir insanı üniversiteden mezun olduktan sonra eğer akademisyen falan olmak istiyorsa işte biraz yüksek lisans, doktora eğitimi için çalışabilir ama onun dışında pek fazla okuyan dünyada da bu böyle yani artık bu sosyal medya bu kadar büyüyünce. Ama burada bir eğitim görürsünüz. Bizim müzelerimiz bu eğitime uygun düzenlenmiş müzeler değiller. Eğitici değiller. Yani. Eğitici değiller. Yani. Bir kere yapılıyor. ikinci defa yapılışına kadar herkes yani Burada çalışan arkadaşlarımız müthiş heyecanlı insanlar var içinde ama zaman onları da törpülüyor.
1: Biraz memur bakışının etkisi olabilir mi? E geliyor memur çünkü neden? Eğitini.
2: Çok sık söylüyorum bu işi. İnanılmaz ülkemizde her konuda müthiş bir müfettiş terörü var. Ve bu müfettiş terörü niye yaptın diye soran bir terör. Bu her yapmadın... önemli işle evet. de
1: karşımıza çıkıyor. Evet.
2: Niye yapmadın diye soran yok. O yüzden bir şey yapmadığınız zaman başınıza herhangi bir şeyler gelmiyor. Kimse sizi soruşturmuyor. Kimse sizi hakikat açmıyor. E bugün o zaman bir terfi konusu geldiği zaman bakıyorlar ki ötekinde 10 tane müfettiş soruşturması geçirmiş. 2000 dakikada var Benim başıma gelen böyle bir şey mesela bizim kurul başkanlığı yaptığım dönemde bizimle beraber çalışan işte bir müdür var. Raportör arkadaşlar var. Kültür Bakanlığı bize bir suçlama yöneltti. 40 dosya hakkında soruşturma açtı. Hiçbirinden bir netice alamadığı için savcılığa bile gönderemedi. Ama o çocuklara ceza verdi. Kıdem indirdi şunu bildi. Yahu sen bu suçlamayı yalnız müfettişin yaptığı bazı neticeler yani müfettişin şeyi. E bunun savcısı var, adalete intikal etmemiş mesele var. Şimdi o insanları bir daha motive edebilir misiniz?
1: Tekrar tekrar. Ve bu, evet. Bu,
2: bu, hiç da bir da, şey yapmasa hiçbir şey olmayacak. Müzelerin
1: daha yaşayan yapılar olmasına da engelliyor. Belki evet. burada müzeleri evet. daha sivil
2: Çocukları, e, çocukları küçük yaşta bu alışkanlıkları temin etmek, küçük yaşta bir çocuğa kitap okuma alışkanlığını temin edebilirsiniz, verebilirsiniz. Ömrü billah bir daha bir şey okur. Kendi de seçer yolunu bulur. Bu da öylemiş evet. Bu da öylemiş bir Bir eğitim. Bir, eğitim... bir esin evi.
1: Evet, müzeleri hem bu gözle bakmak hem de müzeleri bu gözle düzenlemek ve evet. aslında canlandırmak. Çocuklara
2: heyecanlandıracakları büyükleri yurt dışına gidiyorsunuz, kilometrelerce bazı sergilerde kuyruklar oluyor. Bizim müzelerimizde çok hadis sergi açılabilir. Çünkü M bir, finans, mekan, iki, biraz riske girmek demek böyle bir evet, şey. Evet. Kimse statik, statik kuyu bozmak istemiyor. Bu... bu ıı, de,
1: de. Kolay olanla daha doğrusu devam ediyor. Bu
2: Alışılmışla şey. devam ediliyor. Yeni bir atılım yapmak, yeni bir enerji yapmak, kendini heyecanlandırmak. Ben onu hep söylerim. Rahmetli <gülüyor> Sevgi Gönül bir gün bana dedi ki bir Antalya'da ev yapıyorum. Or, ne işin var? Kaç gün kalacaksın? Dedi. Heyecanlanmak istiyor. Heyecanımı kaybettim.
1: <gülüyor> Doğru. Hayatta evet. bir amaç ve yani heyecan ve motivasyonunuz da tabii o kalmıyor ki. Bunları da nesillere, gelecek nesillere bırakmak lazım. Bunlar bile, bu gör masanın üstündekiler bile çok öğretici. Yani bakarken bile Aa, işte burada Anadolu Hisarı böyle miymiş bilmem ne filan yani o değişimi bile sadece e, görmek bile yeter ki bunlar müzede hikayelerle filan çok başka bir anlam ifade eder.
2: Hikaye veya efsane değil, gerçeği görüyorsunuz.
1: Yani, yani. Burada tabii fotoğrafın da öyle bir tarafı var. Ee, bir diğer şey siz Avrupa Asya meselesine de başka bakıyorsunuz. Yani bizim Anadolu'ya geçerken insanların Asya'ya geçiyorum demelerine de e, doğru bulmuyorsunuz. Hayır. Biz Avrupalı mıyız değil miyiz diye bir sorarak başlamak ister
2: misiniz? her şeyden önce Türk'üz. E, tabii. Ama her zaman Orta Asya'dan çıktığımızdan beri bütün emelimiz hep batıya olmuş.
1: Akınlar o taraf.
2: Hep batıya. Türklerin... Moğollarım var Çin'e doğru, Kubilay'la filan ama bizim akıllarımız hep Batı'ya doğru. Rumeli'yi kaybettiği zaman Osmanlı diyor ki, ana yurdumu kaybettim diyor. Hep orayı doğmuştu.
1: Ana yurdu olarak diyorsun. Ana
2: yurdu olarak işte, Fatih. <gülüyor> Anadolu'dan göçerleri Rumeli'ye geçirip orada bir heteroksiyapı oluşturup insanların Müslümanlığı kabul etmesini sağlamak hep bunlar. Hep Batı'ya doğru gitmek. Ayrıca bu bizim Asya lafımız gerçeğe uymayan bir laf. Çünkü her zaman Anadolu Yarımadası Roma İmparatorluğundan beri ki dün akşam bir kitap okurken hiç onu o oraya kadar geldiğini bilmezdim yani kanuni Roma İmparatoru olduğunu ilan ediyor ama Lübeneo bir kitabında diyor ki 2. Selim'in oğlu işte 4. 4. Murat Mehmet hiç
1: bilmeyiz
2: ki Roma'ya imparatordur diyor. Hı hı. Oraya kadar geliyor. Sonra unutmuşuz. Roma toprakları Fırat Nehri'ne kadar uzanır. Fırat Nehri'nin batı kıyısı Roma, doğu kıyısı Fars, Sasani. Biz bunun farkında değiliz. Fırat'ın batı kıyısında bir Roma şehri vardır. Reugma. Doğu kıyısında da bir Pers şehri vardır. Apia. Kıyamet koptu biliyorsunuz. Zeogmasılar altında evet, kaldırken Apia'dan kimse söz etmedi. O doğu şekliydi.
1: Yani bu, bu batının değeri olarak görüldüğü soytma.
2: Evet. Zeogma batının değeri. De öteki doğunun değeri olduğu için. Eğer Anadolu'nun bu tarafı Asya ise Bizim çok daha doğumuzda olan Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, hatta onun çok daha ötesinde Kazakistan'ın Avrupa Milletler Kupası'nda ve Avrupa Konseyi'nde işini.
1: Değil mi? Bir de işin bu tarafı var.
2: Tabii. Yani bir su yolunun geçmesiyle ayrılır. Üstelik 1856'daki o Paris anlaşmasından sonra zaten Batılı devletler artık siz de bir Batılı devletsiniz diye kabul eder. Ondan sonra mimari, sanatta, kültürde bir yenilenme başlamış. İsta... Edebiyatta.
1: Bu İstanbul'un silüetine de yansıyor. İstanbul'un silüetini de ortaya koyan eserler ilk ne zaman ortaya çıkıyor? Yani mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde çok görmüyoruz Aynen. herhalde. İstanbul'a ilk imza koyan kanunimi... Kanun
2: Sultan Süleyman ve Mimar Sinan. Hı hı.
1: İstanbul silüetini oluşturan Çünkü
2: bugünkü onlar... bazı şeyler o özellikle bu İstanbul yazılarında ondan bahsetmeye çalıştım alışılmışın çok fazla üzerinde düşünmeden mesela İstanbul'un bugün e, en eski Selahaddin Camii Beyazıt Camiidir. Fatih Camii değil. <gülüyor> Fatih Camii çünkü 3. Mustafa döneminde yenilenir. Eyüp Sultan Camii de yenilenir. Orada daha ufak camiler var. Beyazıt Camii en medyasi reviyle şunlarıyla bunlarıyla en, en, eski. en eski bugün yani orijinal Kesinlikle. orijinal Kesinlikle. yapısıyla, Kesinlikle. yapısıyla Kesinlikle. sürdüren. Ondan eski de var. Rum Mehmet Paşa var. İşte Murat Paşa, Cera Paşa gibi. Daha Fatih döneminde yapılı. Mahmut Paşa Camii gibi daha ufak ölçekli yapılar var ama Salahattin Camii olarak. iki minareli bir cami evet. olarak odur. Halbuki herkes mesela. Fatih Camii geliyor aklına. Fatih daha evvel olduğu için. Ama o yapılar böyle ince bazı noktalar var. Bu ince noktaları kal Ortadan kalınca kabahatlarıyla baktığımız zaman yanlış sonuçlara varıyoruz. Kanun Sultan Süleyman döneminde oluşur. Sinan eliyle İstanbul
1: Kanun Sultan Süleyman döneminde evet. oluşur. Anıtsal
2: dön yapıların oradadır. Yani Süleymaniye Camii, ondan evvel yaptığı Şehzade Camii, Süleymaniye Camii. Mesela oraya bir üçüncü, ikinci Selim döneminde yapılan Selimiye gibi bir cami yapmak artık İstanbul silüetine yer yok.
1: Ona Çünkü ben.
2: İstanbul Süleydi Haliç'ten baktığınız, Marmara'dan baktığınız zaman gelip geçici bir tek Tekneden bakabiliyorsunuz. Birinci Ahmed'in yaptığı Sultanahmet Camii ters tarafta süleyettedir. O yüzden Haliç'ten, Karaköy'den, Eminönü'nden baktığınız zaman göremezsiniz. Daha sonra yapılan 16. yüzyıl sonunda o işte Valide Sultan 17. yüzyılda tamamlanır ama yeni cami silüetinin içinde etkin bir yapı değildir. Nura Osmaniye Camii silüetinin içinde etkin Ondan bir İslamu yapı değildir. Onlar
1: İsa'nın silüetin içinde yoklar Yoklar.
2: Zaten. Kalabalığı içinde kalır ama Ayasofya peşinden Beyazıt Camii Beyazıt Kulesi'ne girmiş sonra. Ama Süleymaniye'ye inanılmaz şekilde. Ta şeydeki Yavuz Selim Camii Fener'in üstündeki ve arkadan Bihrumah silüet etkindir ama o yüzden Edirne'de belki Selimiye Camii'ni evet, yapar. Belki
1: niye yani? Başka bir
2: şehri taşlandırıyor. Ba niye? Yani,
1: bur burada çünkü ona yer bulmuyor. Ee, bir diğer değişim ne zaman oluyor İstanbul Sülent'in? 19. 19. 19. Biraz
2: sivil mimari olarak 3. Ahmet dönemi yani Lale Devri bu defa anısal yapı değil ama sivil mimari olarak işte o Neşet Abadlar, Kağıthaneler, Sadabat kasırları sivil mimari olarak Bebek Köşkü. Bugün onlar hep bize gravürlerle geliyor. Bir tane benden neşetabatı bir fotoğrafı var ama biraz terk edilmiş bir halde, biraz uzaktan. Sivil mimari de orada oluşmaya başlıyor. Bu klasik Türk evi dediğimiz ve bugün işte Saraybosna'da, özellikle mesela Anadolu'da, Berat'ta bir tane Akça Hisar'da var Toprani evi, Jirokastro'da, Eğri diye çok güzel evler var gördüm. Ve İstanbul'dan başlayarak işte Sarayı'daki, Kırım'daki yapılar, Anadolu'da çeşitli yerlerde, Datça'da, Mehmet Ali Ağa konağı vardır. Geçen Örnekleri gün bir, bir, var o dönemin. Yayılıyor. İçinde İstanbul'da resimleri olan böyle biraz ekonomik bir genişleme de var herhalde. Bu alttaki yıllar tabi. Sadullah Paşa Yollası, Amcazade Hüseyin Paşa Yollası hep o dönemin sivil var. Sonra bir... İkinci Mahmut'la başlayan bir şey var. Biraz askeri bir yenilenme var. Üçüncü Selim'le başlayan. Selimiye Kıştası, Takçım Kıştası, Levent Kıştası, Davut Paşa. Sonra tekrar arasal yapı olarak İkinci Mahmut'la başlayan şey var. Nusretiye Cami Tophane'deki. Yeni bir anlayış. Daha uzun minareler. Çünkü Biraz
1: ba batıdan etkilenmiyor.
2: Yalnız batıdan etkilenmiyor değil. Minareleri daha önce klasik dönem proporsiyonunda yapıyorlar mı? Ama Mahya asınca kubbeden dolayı şehirden gözükmüyor.
1: Görünsün diye onu.
2: Bu defa minareleri yıkıyorlar, biraz daha uzatıyorlar. Evet. Mahya asınca İstanbul'dan gözüküyor diye karşıda hiç kimsenin aklına gelmiyor başka. Tamam.
1: Mahyayı orada esas, esas alıyor tabii.
2: Tabii. Yani o Dolovaşa Camii mesela narindir. Ortaköy Camii şey. Ba ba
1: Balyan, e, efendim, Balyan ailesi ama
2: Balyan ailesi genellikle bu işin müteahhitleri biraz tabii mimariye katkı koyuyorlardır ama daha farklı insanlar da var bunların dışında bina naiminleri var o Balyan ailesi diye.
1: Ne zaman e, abi, abi, bir sempozum vesilesiyle bir yazınızı okudum Abdülmecit döneminin aslında mimar yani Türkiye'de mimarlığa bir şey yap bir değişim dönemi olarak algılanması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Hem mimarlar odasının hasta, mimarlar hasta odasının kalkması mesela bu da yani...
2: hasta mimarlar ocağının Yeniçeriliğin ilgasıyla beraber domura uğruyor. Şimdi yani... o, bu,
1: bu aslında o geleneksel mimarlık dönemi bitiyor. Yeni ve batılı tip bir mimarlık e, bakışı mı geliyor diyebilir miyiz? E biraz, Sanki biraz öyle
2: batıda anladım. eğitim alıyorlar. Özellikle Balyan ailesinin çocukları. Şimdi siz de çok iyi bilirsiniz. E, İbni Haldun'un bir sözü var. Diyor ki bir şeyin rağbet bulması ve değer kazanması için öncelikle devletin talip olması gerekir. Evet. Devleti yönetenlerin Çünkü en büyük ekonomik güç onlardadır. Onların beğeni ve piyasadaki beğeniyi oluşturması.
1: Çıtayı hiç, onlar koyuyor. Üst, kişi, üst hiçbir hiçbir çıtayı onlar kişi, koyuyor. Özellikle onu takip evet.
2: eder diyor. Devletin öyle bir anlayışı gelişiyor. Bu tür bir yapıya, daha farklı bir yapıya, eskilere benzemeyen, hayatta değişiyor tabii Doğabahçe Sarayı mesela Topkapı Sarayı'na hiç benzemez. Hı hı. Yine kendi içinde planlama olarak geniş sofaları o avluları hatırlatır ama bir kompakt, daha kompakt. Beylerbey Sarayı öyle. O, beyler İkinci Mahmud'un Ahşap Beylerbey Sarayı da öyle. Daha böyle motge anlatıyor çünkü bir miktar. Böyle bir şeye devlet talip olunca özel sektör de onu takip ediyor. Oradan gelen akımlar, oradan gelen anlayışlar içerideki yerli insanlar tarafından da Kabul ediliyor ve böyle bir beğeni çıkıyor ve Abdülhamid'den sonra özellikle bu 1870'te büyük bir yangın oluyor Abdülhamid döneminde Beyoğlu bölgesinde. Bu defa talep çıkıyor ortaya İtalya'dan, Fransa'dan. Mimarlar geliyor bunların bir kısmı da müteahhit aynı zamanda. Bu İstanbul Araştırmaları Hensin'i yapan insan odur mesela e şeydir. Senfreni diye bir müteahhit İtalyan. O, o bölgede yer alınmaz sayıda binası Değil var o, üstünde de adlarını yazmış hepsini.
1: Bayağı bir, bir şey gravürleri, resimler filan da şey. He, he, içinde ekeller, resimler filan, heykeller, heykeller
2: cepheler heykeller. Çünkü İtalya'da çok var onlar, İtalya'da, İspanya'da. E bizimkiler de bu eğitim sonucu madem öyle bir şey var, talep var. Ona cevap verelim diye kendilerini yenileştiriyorlar. Akademide öyle dersler verilmeye başlıyor.
1: Başlıyor ve aslında benim anladığım sizinle sohbetten yani Kanuni İstanbul'a ilk silüet imzası Kanuni'nin. Ama sonra 3. Ahmet, 3. Selim ve Abdülmecit, Abdülmecit. Mecid ve Abdülhamit diye,
2: Abdülhamit de diye devam ediyor.
1: Devam ediyor. E, Cumhuriyet sonrasına geldiğimizde başka bir şehir tabii silüeti bunun üzerine biniyor.
2: E, onu hep şöyle düşünüyorum ben. Bakın 1453'te fethediliyor şehir. Oluşumu 1540'lar, 50'ler. Baş mimarlığından sonra büyük olarak Ondan evvel mümferit yapılar. Yani bir 100 senelik bir ara var. Aynı şeyi Konstantin 330'da bazı yapılar düzenleyerek Roma'yı buraya taşıyor ama İkinci Teodos 150 sene sonra işte Bozdağ'ın kemerleri yalnız yapılar, surlar yetmiyor açıyorlar filan. Şehir o zaman oluyor. Hemen bazı şeylerin değişmesiyle şehirde de bunu görmeniz mümkün değil. Çünkü zaten e, büyük bir nüfus belki. eskiyi anımsayarak yaşıyor. Yenileşmeler ortaya çıkıyor. 1900 Bence 70'ler, 80'ler hatta 90'lardır İstanbul'un Cumhuriyet'in veya ulus devletin şehri olarak değişmeye
1: başlaması. 1970'lerden sonra Cumhuriyet'in şehri haline geldi İstanbul.
2: Yani 1950'lere kadar bazı atılımlar var tabii. Yani
1: işte deniz, cadde,
2: bazı caddeler açılıyor, Lütfü Kırdar. Binası yapılıyor, spor sergisi, açık hava tiyatrosu, işte Atatürk Kültür Merkezi'nin. Özellikle 1453'ün 500. yıl dönemi, 1953 böyle bir atılma geçiliyor. Onlar evvel çok büyük bir yapılaşma veya çok büyük bir de Türkiye'nin ekonomisi de müsait değil. İstanbul'un nüfusu da müsait değil. Biraz idare ediyorlar ama 1940'larda başlayan, biraz galiba Muhittin Üstündar daha, daha muhafazakar böyle şehri. Lütfi Kırdar gibi çok e, hızla girecek e, mesela onun Dönemi, döneminde Taksim Kışlası yıkılır, Dolmaçası tiyatrosu yıkılır, orada hasahırlar kaldırılır. Bu itin üstünde o konuda daha e, muhafazakar bir çizgiyi yani şehre bu tür müdahalene kadar yapılır diyor. Sonra işte 1950-60 arasındaki istimlaklar, Millet Caddesi, Vatan Caddesi. Herkes bunu Adnan Menderes'in evet ya. Adnan Menderes gerçekleştirir ama onun ilk şeyleri 1836'da Maltke'nin yaptığı İstanbul için hemen hemen ilk imar planında. O izleri verir. Evet. Çizer yani vardır ben kitaba koydum onları.
1: Tabii 1836'da Oralar Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Bunu Maltke İstanbul lazımdı. planının içinde koyuyor.
2: Şimdi Ayşe Hanım, İstanbul tabii mevcut şehircilik kurallarıyla, dünyadaki bazı şehirler için olan bilgi birikimle çözülecek bir şehir değil. Çünkü dünyada böyle bir şehir yok. Ortasından evet. deniz geçiyor. Haliç gibi deniz içine kadar giriyor. Tepeleri var. Vadileri var, tepeleri var, inişli çıkışlı. Mesela Abdülhamit döneminde Paris'te böyle şehir için vadi e, imar planları yaptırılır. Can, e, canlandırmalar var. Hep o canlandırmalar düz bir şehir için yapılmış. Hı. Çünkü insanlar böyle bir yerleşme akıllarını Tahayül aldırıyor. Tahayyül
1: edemiyorlar. Bizi... Batıllar yapıyor çünkü
2: zaten. Evet bilmiyorlar, bilmiyorlar yani şehri onu algılayamıyorlar. Mesela bizim şehirlerimizde, Alın Dokuzluk Rumeli'deki şehirlerde tahribatın büyük nedeni, dejenerasyonun büyük nedeni bizim yamaçlarda olan yerleşmemiz, tarım alanlarında değil, hep yamaçlara yerleşmişiz. Oradan aşağı iniyoruz.
1: Ya, hala da sürdürüyoruz Hala yamancılar. da sürdürüyoruz. Mesela, hala uh -huh, madilerde.
2: Evet. Yamaçlara da düz bir şehrin birbirine dik kesen Anadolu kaynaklı yine, hep adam olsun, millet yaptığı planlamayı, Yamaçlara uyguladığınız zaman içinden çıkılmaz bir sonuç geliyor. Çünkü birbirine dik kesen yollar, yamaçtan aşağı bir imar planları görüyorum. İşte 100 metrelik bir yolun aradaki kotuna bakıyoruz. 50 metre kot farkı var. Merdivenli yokuş bile olmaz orada. Ama plana bakıyorsunuz var. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Şimdi bu tür sıkıntılar bizim şehirlerimizi büyük bir dejenereasyon olarak
1: Tabii gece kondulaşma, sosyal hadiseler, göç filan da... O, gece dur.
2: konduyu telafi edebilirsiniz. Bu TOKİ ve e, emlak konut çok daha ucuz, çok daha riskliz yapılar arz ederek onu kesti ama onun yaptığı 20 katlı, 30 katlı hiçbir şekilde bizim yaşantımıza uymayan... Ben bütün dünyada bunu gördüğüm zaman hep bunları insan depoları olarak üzülerek seyrediyorum. Ofis olabilir bunlar. Hatta evet bütün... ama yaşama, yaşam... Hayır. Çoluk çocukla yaşanacak böyle ayağınız yerden bu kadar kesilmiş başka bir dünyada. O yüzden çocuklar işte bilgisayarlar cep telefonlarını hapsolup giderek gerçeklikten uzaklaşıyor.
1: E, e tabi insan diğerlerden de uzatıyor. Semih Kaplanoğlu'nun Aslı gibi bir e, isimli bir film var. Aslında bu, bu yalnızlaşmayı insanın yalnızlaşmasının bu bina mimari metafor üzerinde çok da güzel anlatmış. Evet. Şimdi siz söyleyince filmden kareler geldi. Efendim bir son reklam arasına daha gidelim. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Tamam. Kısa bir, reklam arası.
0: bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye... ...klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar... ...geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan... ...yayın yapmayı hedefleyen Ketebe... ...şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere... Tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak, her şey geçer, yazı kalır diyor.
1: Reklam arası sona erdi. Efendim biz tabii ki aralarda konuşmaya devam ediyoruz konuklarımızla. Bir de tabii konuklarımızın ilgi alanları hep çok geniş ve büyük bir birikim ve tecrübe taşıyorlar. Ben bunlardan sadece böyle bir miktar izleyiciye geçirmeye, bu tecrübelerden faydalandırmaya çalışıyorum. Ee, yine konuşurken e, siz bu e, Usta yani bu bilgilerin, bu tecrübeleri aktarım imkanlarının giderek zayıfladığını da söylediniz. Evet. Aslında onu da kentimizde borçluyuz diyorsunuz. Yani defa yaşadığımız şehre borçluyuz. Yaşadığımız şehre borçluyuz. Bu ustalık müessesesinde bu tecrübelerin aktarımı nasıl tesis edilebilir? Sizin bir, galiba bir meşveret grubunuz da var böyle var. bir kendi aranızda. Aile
2: bir, bir kere toplandığımız, seyahatler ettiğimiz zaman zaman öyle bir grup. Mimar, şehirci, hukukçu, çeşitli meslek dallarından arkadaşlarla ayda bir kere perşembe akşamları genellikle bir yemek yiyoruz. Daha sonra bir arkadaşımız, seçimizden biri bize bir sunum yapıyor bir konuyla ilgili işte. Modern mimarlık veya gittiği, gördüğü bir yer. Hukuksal bir konu. Herkes onun üzerinde konuşmalar yapıyor. Çok hoş hepimiz ders alıyoruz. Bir arada olmanın o toplumsal gücünü hissediyoruz. Herkes birbirine gayet dostane ilişkileri var. Ee, bir de o işte her akşam evde olmanın tembelliğini veya işte bir yere gitmenin yerine böyle bir toplantı. Eskilerde çok vardır bu
1: iş. Gençlere peki bu ustanın Gençleri bu davetliyoruz.
2: <gülüyor> Şimdi öyle usta da kalmadı gibi biraz. Çünkü çok her şey mekanikleşti.
1: Yani bir bilgisayar e, şablonu, şablonu iş, ile proje
2: çiziyorsunuz. Bunları mesela bilgisayarlar kesiyorlar şimdi blazerler veya çeşitli şeylerle. Ama Anadolu'da bu iş hala var. O insanlar ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını pek anlatmakten hoşlanmazlar. Anlatamazlar de. Ama siz onları yaparken seyredeceksiniz ve ona bir değer vereceksiniz. Onu eğer siz bir usta, herhangi bir şey yapan bir imalatçı diye görüyorsanız diyalog kurmanız mümkün olmaz. Benim böyle eskilerden pek çok tanıdığımızda bir tanesi daha gençtir onlardan ama şu sırada bir hastalık geçiyor, hastane diyor, diyor Allah bir an evvel şifasını versin. Çok insani ilişkilerimiz vardır. Beraber yemek yeriz, aynı sofraya otururuz, şantiyelerde ne varsa yani, Allah ne verdiyse.
1: Şimdiki ders usulü işte 45 dakika geldim öğrenci anlattı. Derse Aha, değil bu ustalık hayır, ve hayır, tecrübelerin hayır, paylaşımı. Hayır, hayır. Bir yaşamı da aynı zamanda Tabi. bir kesitini de paylaşmak
2: diyorsunuz. Yani öyle bir usta mesela işte bugün artık ahşap çatkıyı kuran evlerdeki dülger denilen insan sayısı çok az. Onların kullandığı keserin sapı bile uzundur. Ucundan tutarlar yaparlar. Şimdi ben görüyorum bu işi yapmaya çalışan barangollar var ki o keserle o işi olmaz. Bana bu sen nereden anlarsın bu işten diye. Doğru. O keseri benim elime verse onun kullandığı gibi kullanamam.
1: Bilemem ama olmayacağım. Ama ortaya
2: çıkardığı işin sonucunu ben daha o işe başlarken görürüm. Bu da işte bir zaman içindeki bu insanlarla bir arada olmakta, şantiye imalatı dolaşmanatta. Bu böyle giderse sonucunda ortaya bu çıkar. Mesela şimdi genç ustalar var, söylüyorum. Bir profil çizmişim. Şunu bıçak yaptıracak ya merak etme bende var diyor. Diyorum ki bak. Delikanlı Genç adam, ben merak ettiğim için buradayım. Ben meraklıyım. Merak ederim.
3: Verdiğim şeyin
2: sonucunda ne çıkacağını merak ettiğim için buradayım. Bunca nedir bu işi yapıyorum? Bana merak etme falan deme. Ne diyorsam onu yap. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam de ki şundan şundan yapılamaz. Yoksa ben merak, tamam merak etme ben bildiğimi yaparım diyorsun bana hayır. Şimdi tabii sizin bunu söylemeniz için... Finansı eden insanın da sizin arkanızda durması,
3: durması ya gerekiyor uzun.
2: ki ben çok suçlanıyorum çok perfeksiyonistin hı hı. Ee, diyorum ki peki ben bu kadar perfeksiyonist olmasam sen bana niye geliyorsun bu yapıya yaptırmak için <gülüyor> herhangi bir röze. Tabii
1: eleştiriler de alıyorsunuz mesela Narmanlıhan Beyon'daki Narmanlıhan bir eseri eserimiz de hepimizin de böyle keyifle gittiği bir yer. Fakat yaparken çok eleştirildiniz. Beyoğlu'nu yıkan insan olarak tanımlandınız filan. Bu nedir bu insanların reaksiyonu bu meselelerde? Anlamam
2: mümkün değil. Bunun altında ama bir şey var. Biraz Karın İstanbul'da da bu çok fazla. İşte bu yapıyı yapacak buradan rant elde edecekler. E rant elde edilmeyen bir mimarlık faaliyeti yoktur. Yani bir şeyler yaparsınız işte. Gece konuda bile bir rant sonucunda ortaya çıkar. Benim anlayışıma göre rantın ortaya çıkması bir toplumun gelişmesi için şarttır. Ama önemli olan rantın bazı kişiler tarafından
1: Kaspedim kişisel herhalde.
2: olarak değil, toplumsal olarak yaygınlaşması. Nermanlar özel şahsı satılmış davardı. Rusya, Sovyetler Birliği konsolos diken Sovyet nefken, yakışık 100 senedir neredeyse 90 senedir özel mülkiyette olan yapılar topluluğu. Bir an evet, resimleri orada bir zaman, var ki yani bir, fotoğrafları,
1: bir fotoğrafları var canım var, içine virani, son içine 20 senedir
2: gibi. girilmiyordu içine. Ama
1: o içine girilemeyecek durumdayken bile Beyoğlu'nu yıkıyor diye manşet yaptılar sizinle ilgili. Şimdi
2: onu da kabul etmem mümkündü. Gençler büroma kadar geldiler. Üstelik benim bürom değil. Hatta bir mimarlık bürosu daha var. Bir de soyanını hmm. genin yazmışlar. Yani bir şeye karşılar ama kime karşılar, niçin karşılar farkında değiller. Karşı olmak için karşılar. Ben Beyoğlu'nda Galatasaray sırasıyla bakarsak Karaköy'de bugün kullanılıyor. De, girilmez de Aynı şekilde Fransız geçidini yaptım. 96'larda yani üstünden 24-25 <gülüyor> sene geçmiş. Daha sonra pera Müzesini yaptım. İstanbul Araştırmalarını yaptım. Galatasaray, Galatasaray Kültür Sanat Merkezi'nde. Bunların
1: ok fotoğrafları varsa arkadaşlarımız göstersin bu arada.
2: Okçular Tekkesini yaptım. Çok güzel de bir slogan çıkardı oradaki insanlar. Çünkü etraf... Gece kondu olduğu için çok fazla uyuşturucu vardı. Şimdi onun sıvaları diyor ki ot çekme, ok çek.
1: <gülüyor> ot çekme, ok çek güzel evet, olmuş. Otçular tekkesinin de güzel gerçekten ve bulunduğu bölge açısından da bir... Etrafa
2: çekidüzen çeki verdi. düzen vermiş. Şimdi böyle şeyler yaptıktan sonra ben kalkıp bütün bunları riske edip de daha iyi bir şey yapmak değil, daha kötü bir şey yapmayı düşünemem bile. Ya işim yok. gücüm var zaten yeteri kadar mimarlıktan vakit bulursam kitap yazacak zamana ihtiyacım var. Çocuklarımla, torunlarımla geçirecek zamana ihtiyacım var. Anlatamadım Şimdi onun içi müthiş canlı. Geçen gün biri diyor ki işte ben buradayken çektim anneme gönderdim. Annem bana ne zaman Roma'ya gittin diye soruyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hoş bir şeydir. Ben onu biraz canlansın diye renk kullanmayı severim. Karsanda filan da var görüyorsunuz evet. süren evinde de var.
1: Süren evinde tu turuncu herhalde. Evet öyle.
2: Turuncu, tam turuncu değil. O rengi yapmak için çok uğraştım. Bunu İstanbul'da daha böyle canlı bir renge boyadım. Evet. Herkes pasta gibi yaptım. Ben dedim ki ya ne güzel. Pasta iç, iç açıcı bir şeydir. Herkes çoluk çocuk herkes pastayı özlem duyar. Niye insanların içini karartan böyle mezbirlik bir yapıyı yani mağazede? Eski ederim. deyince
1: sanki bir eski tarihi restorasyon. Aslında bizim restorasyon anlayışımızla ilgili bir sıkıntı sanırım
2: bu. evet. Restorasyon demek her şeyi olduğu gibi korumak demekti ki her şeyi olduğu gibi var. yok böyle bir şey. Dünyada da yok. Yani özellikle Amsterdam'daki limonun ağzına Zahadid'in yaptığı bir korunması gerekli bir yapının üstüne koyduğu bir balık gibi bir şey var. inanılmaz bir şey. Herkes yeni şeyler alıyor. Berlin aynı şekilde kendini yeniliyor. Boston'un üstüne yaptığı dört katlı başka bir bina var. Bence şu. Kanal İstanbul meselesinde birkaç kişiyle konuşurken de bunu İşin içinde ben yoksam o iş kötüdür. Ben yapamıyorsam
1: o iş kötüdür.
2: O iş kötüdür. Vay bana niye danışmadılar? Bir benim niye fikrimi almadılar? O zaman o iş kötüdür diye bir ahlaki kaygı için evet. erozyon için. Elbet bana sana, bu konuşurken geçen gün söyledim biri diyor ki bana sormadılar. dedim ben de 50 senelik bir umarım bana da sormadılar.
1: Ama bu bu işi kötü
2: evet. yapmaz. Yanlış yapılması farklı bir şey. Onu söylüyor. Şu şu şu yanlıştır. Şurası doğrudur. Külliye yaparım. Külliye yaptırmam meselesi. Bazı küçük Sizin burada da karşı çıkan o. Hı.
1: O anormal ha. Sizi evet. ederken yıkılmış bir yeri, viranî evet. bir yere bu işte bir
2: kullanmadığı
1: Bir yeri bir değer haline getirirken. Evet.
2: İnsanların mesut mutlu olacağı. Ama insanların bir öyle bir Ruhi bozukluk içinde insanlarımız var. Başkalarının mutlu olmasından rahatsız oluyor. Evet. Hayatın şenlenmesinden. Hayat öyle bir şey. Şey söyler. Bunu meşhur bir Lübnanlı bir şey var. Bir daha da aklıma gelmiyor. Diyor ki komşum geçmişte hayatın işte kötülüğünden şunundan buyundan rahatsızlığından bahsediyordu. Dün mezarını ziyaret ettim, üstünde bahar çiçekleri açtı.
1: Gençchenle, yani öldükten sonra da çenlenebilir her şey.
2: <gülüyor> doğru. Hoştur, yani niye hiç hepimiz karamsal bakalım hayat?
1: Evet, doğru. Evet. Ama bu kanal İstanbul'la ilgili fikrinizi de dinlemek isterim, yeri gelmişken.
2: Vallahi ben bir mimarım, ne söyleyebiliyorum? Bu teknolojik proje arkasında büyük bir ekonomisi var. Şu an ben diyorum ki bunun arkasında inanmasıydı. Ülke buradan ticaretle besleniyor. Yalnız Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler değil. Tuna Nehri üzerinden artık Yetiş. nehir tekneleriyle Balta'ya kadar bağlandı. Paris'te senden bir tekniğe biliyorsunuz. Bu kocaman bir gemi değil ama. Akdeniz'e kadar inebiliyorsunuz Marslı'ya kadar. Avrupa'nın sanayileşmesi Londra'nın, Manchester'ın, Berlin'in, Paris'in Amsterdam'ın içinde inanılmaz sayıda kanal vardır. Çünkü buradaki üretim için hem madde getirecek hem üretilen malı bir şekilde üretilecek. Kanallar vardır şehrin içinde. Şimdi böyle bir kanal Türkiye'nin öncelikler desteği içinde neseci. Bugünkü ekonomikle bunu nasıl finanse eder de bu, bir tartışma. bu, evet, bu ayrı bir tartışma. Evet o benim bildiğim bir iş değil ama böyle külliyen karşı çıkmak bana ters geliyor veya külliyen katılmak. Hiçbir şekilde bir endişe duymaksızın çok fazla bu iş içinde beklentilerim veya cevap verecek. Ben orada çok dörtellerde gökdelenler, şunlar bunlar var. Söyledim yani yeteri kadar zaten gökdelen sorarsa evet. sayın cumhurbaşkanı dört katı geçmeyeceğiz, beş katı geçmeyeceğiz yeni yapılaşma diyor. Yeni şehirler yapılması açısından faydalı.
1: Yani yeni İstanbul'da, bir su yolu yeni bir ticaret yolu demek aynı zamanda. Yeni bir ticaret alternatif verecek.
2: demek. Evet. Alternatif demek ama biz de nedense böyle şeyleri akılcı gerçekten. Doğru cevaplar almak üzere müdahale edilmiyor. İşte herkes niyet okuyor. Müthiş bir kaos teorileri var. Ve toplumda bence gerçekten bir ruh sağlığını etkileyici neticeler yaratıyorlar. Belki bu birlikte, Paranoyak oluyor herkes.
1: Yani birlikte yaşama duygusunun da kaybolması. Büyük tabii.
2: oranda erozyona uğraması.
1: Yani. Ee, Yoksa
2: birlikte mecburuz yaşayacağız zaten. Başka bir alternatif
1: yok. Hayatınızda önemli kişiler kimdir desem?
2: Allah ilkokuldaki hocalarım çok önemlidir benim için hele bir ortaokulda Sedat Bey diye soyadını ne yazık ki hatırlayamıyorum. Ee, ortaokul birinci sınıfta cumartesi günleri bizim ne kadar dersler vardı. Onun iki saatini ders yapar, Türkçe dersi konmuştur. Sonra iki saatinde bize önce donkışıduktu.
1: Önce donkışıdu. Önce
2: donkışıdu donkışı. veya ben hala hatırlıyorum. Sonra dede kok. Yani orada okuduğumuz şeyler bana lise ikinci sınıf öğrencisi olarak grup arkadaşlar kuzgucuklar Erasmus'un Deliliği metiyesini okumamıza yol açmış. Ne kadar anladık.
1: Ama yine de yani Erasmus'un Deliliği metiyesini Erasmus, okumaya neden he, olduysa he, yani bize bir okurum, okuma zevki bir okuma yolu he. vermiş.
2: Yani Bacon okumayı, Descartes okumayı, Montesquieu okumayı. O ortaokul birinci sınıfında başlayan o tabii arada da bize anlatıyor bazı şeyleri. Ee, o mükemmeldir. Sonra lisede çok iyi hocalarım oldu. Lise ikinci sınıfta sınıfta kaldım matematik dersinden. Hı hı. Çünkü çok kötü bir hocamız vardı.
1: Tabii hoca, hoca bir yerde... Sonra
2: ertesi sene ve ertesi sene üçüncü sınıfta sınıfın birincisi oldum matematik. Demek ki o, çok iyi bir hocam tamam. vardı. Hatta üniversitede e, yüksek matematik derslerinden... Sınıftaki en yüksek not uyurdum da o yüksek matematik derslerinde içim geçiyordu. Hoca da beni azarladı bir kere. Sen bu uyumayla bu sınıftan bir daha bir sınıf geçemezsin diye. Sonra imtihanda ortalama sınıfın 12 kendi notu benimki 19 veya 20 çıkıyordu. Çünkü o kadar iyi bir matematik eğitimi almışım lise 2-3'te. Şimdi bu hocaları unutmam mümkün değil. Ama sonra hayatta... Önce Behçet Ünsal'la rahmetli Hı. mimarlık tarihi hocasıdır. Tanıştım. Sonra Sedat Hakkı bir arada çalıştık. Sedat Hakkı Eldem'le beraber çalışmaya başladık. Sonra, Ek
1: Ekrem Hakkı Ay verdi vesaire onlarla bir... Bir arada olduk.
2: Zaman zaman sohbetlerine katıldım. Hı. Çünkü o sırada Topkapı Sarayı Müdürü Hayrullah Örs Beydi. Daha sonra Kemal yerine Hayrullah Bey orada böyle onun bir daima bir sohbet Halkası meşveret vardı. meclisi vardı. Orada dost olduğum aramızda büyük yaş farkına rağmen Orhan Şahit Köçayı vardır. Kendisinden çok şey evet. öğrendim. Ee, Ekrem Hakkı Bey işte şey e, söylüyor oraya ziyarete gelirdi. Çok hoş sohbetleri olurdu onların. Yani inanılmaz daldan dala atlayan e, bu ne, bir ağa, e, nesli tükenmiş insanlar diye bakıyorum. Onlar allameydi. Her konuda bir bilgileri vardı.
1: Bir de zerafetleri vardı Tabii. sanırsam. Hiç
2: fark edilmeden sizin hatanızı bir şekilde düşünmenizi ve hata yapıyorum ben burada demenizi. Ama söze karışmanızı tevşike siz ne düşünüyorsunuz efendim diye genç arkadaşlar vardı. Veya benimle aynı yaşlarda üniversiteyiz Ben Siz de gelin. Onlar seni kabul etti. Bize etmiyorlar. Bize sonra oğlum çay söylesene diyorlar. Demek Bizi... orada
1: <gülüyor> da bir <gülüyor>
2: derecelendirme vardı. Çünkü neden Ayşe yani Bazı şeyler isterdi. Mesela Besçet Ünsal Bey bana 70'lerin ilk, o 71-72 bu Elbistan cami için Şema olarak Şehzade Camii'ne benzer. Ya dedi ki hemen hemen bunlar aynı tarihlerde veya 20 sene sonradır nasıl olabilir? Kitaplara baktım. Ben 1972 yazında zannederim Elbistan'a gittim. Bugün şartlarla çok zor. Tabii. Otobüsler, nüfuslar kalacak yerleri evet. çok zaman... Ee, bazı köylerde ve kasabalarda işte camide yatarız mescitte. yat namazından sonra adam üstümüze kapıyı kilitler, seccadeler falan evet. çolnuyor diye. Sabah namazına gelir kapıyı açar. Bugünkü imkanlar yok. Evet. Ee, gittim baktım. İki tane tromp gelmiş. Sanki bir yarım kubbe gibi intibane evet. veriyor planlamadı ama da değil. Daha hikel bir taş. Kişi evet. böyle bir şeye teşvik ediyor. Ona git bak demiyor.
1: Ama öyle bir bu şey Bu nasıl olur diyor.
2: Sö söylüyor. Bir Şimdi, vaktiniz olursa efendim bir görsek bunu yerinde diyor. Bir diyor, vaktimiz olursa, olursa efendim, efendim <gülüyor> bunu bir... Bu demektir <gülüyor> ki... Git git
1: gör değil. Git gör değil ama gayet nasıl, zerafetli. Ee, peki anneniz, eşiniz, onlar babanız sizin hayatınızdaki yerleri nedir? Ben tabii biraz kadınlardan yana bir işte tarafım var biliyorsunuz her zaman için. Mesela eşinizin sizin için açtığı kapılar...
2: Hayat... Her zaman bir kere yani... Çünkü bunlar için ayırdığınız zamana tahammül eden bir eşime 50 tut. Biz 69'da evlendik işte 50'yi tamamladık diyoruz. Müthiş bir şeydir yani. Size tahammül ediyor. Bir kere biz böyle çalışan veya bizim gibi insanlar biraz kaprisli olur biliyorsunuz. Yani evet. yalnız kendi hayatından da sağlığından, saatinden her şeyden önce gelir o işler.
1: Öyle mi? Yani sizin önceliğiniz onun için her şeyden önce geldi.
2: Bu mimarlık yapmak veya bunlar ben de yani ne bileyim. Göz kırpmak gibi işte bir şey yemek gibi bir şey o öncelikler ditse sizi de tahammül eden bir insan var yani. Tahammül edilir bir insan değilsiniz zaman zaman bir yere takılırsınız sinirlenirsiniz. Veya kızlar bana her zaman kızlarım söylemiştir mesela anlatın baba bizi dinlemiyorsun demişimdir. çünkü Kafada başka şimdi. bir şey var. <gülüyor> Yani çok zor bir şeydir. O yüzden medyunu şükranım yani bugüne kadar hem çocuklarım. Yani, annem babam da bana tahammül etmiş bir insandır. Bir kere ben böyle meraklı olduğumdan küçükken pek çok şeyi merakımdan açıp boğulmuşum sanımdır. Onlar hiç...
1: Hiç kulaklarınıza kalan bir öğüt var mıdır annenizden, babanızdan veya büyükennenizden?
2: Kendine yapılması, yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma.
1: Bu bir aile mirası olarak zihnimde diyorsunuz. Kulağımda yer ediyor.
2: Hiçbir zaman yalnız değilizdir. Bizim inancımıza göre Allah her yerde hazırlattır yaptığımızı görür. Bir, iki, bir desen dört kişisiniz. Ona göre var.
1: <gülüyor> Katibin melekleri <gülüyor> de kalp. Durum, çocuklarınıza bıraktığınız evet, bir aynı miras. Aynı
2: şey. Torunlarıma, çocuklarıma aynı şey. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yap. Kimseyle inancı ve siyaseti konusunda tartışma. Herkesin inancı. Siyaseten görüşü farklı olur. Saat Evet. Genellikle böyle panik ortamlarında veya bu tür hareketlerde böyle bir hareketlenme olur. Biraz sakin olup neticelenmesine ve zaman içindeki gelişimine bak. İçinde yaşadığımız zaman, tarihi okursanız pek çok olan, içinde yaşadığımız zamanki bazı hareketlenmelerin veya bazı kaosların birileri tarafından kurgulandığını ve çok sıkıntı hem topluma hem o ülkeye çok sıkıntı yarattıklarını görmüşüzdür. Bunu biraz daha
1: sükûnetle. Sükûnetle karaca karşılıklı. olan var, kim var, evet. kimler varymış biz burada yokken diyor Aa, o yani. O ülkede evet,
2: oranjahık Evet tabii. Yani binlerce senedir bu kültür burada devam ettiğine göre devam edecek insandır var olduğu sürece. Buna ne kadar kültürel olarak katkı koyabilirsek. Siyaseten, siyaseten katkıları unutulur. Evet. Bugün Roma'da akşamları zaman zaman okurum. Marcus Aurelius'un yıldızların altında bir imparatoru da. Ama şimdi bir sürü imparator var. Nerono bilmem nesiyle anlıyoruz. Bir sürüsünü de hatırlamıyor kimse. Acak tarihçiler evet. belki. Ama Marcus Aurelius yazlıklarıyla ve insani böyle bir yürekten bir sözleriyle 2000 senedir varlığını muhafaza ediyoruz. Peki
1: bunun haricinde programımızın sonuna geldik son cümleler ama bunun haricinde başucu kitabınız var mıdır böyle? Çok.
2: Bir tane de değil, on tane, yirmi tane beraber bir, iki, üç okurum. Bir, üç
1: tanesini bir de çünkü okuyucularız, izleyicilerimiz açısından da çok o, kitap soran ve bizim konuklarımızdan kitap isteyen de oluyor. Ben de o yüzden her konumda mutlaka bir kitap tavsiyesi almak
2: istiyorum. Francis Bacon'ın Denemelerini. Peki, kitabını.
1: roman okur musunuz?
2: Okurum. Mesela Amin Maluf çok okuduğum romanlardan biridir. Son zaman biraz madem demin söz ettik Alevattı'nın Festival Allah'la Hafızan, ha, hafızan Allah. Biraz tabii çok yok yani karşılaştırmalı okuması gerekiyor. Evet. Son emin malufun emin adını hatırlayamadım işte bu Lübnan'ın veya bu dünyadaki yeni gelişmeyle kültürlerin bir arada yaşama şeyinin azalması. azalması veya yok olmaya yok olmaya gidiş ki öbür taraftan da dünyadaki hemen her ülke daha kozmopolitleşiyor geçmişe nazara.
1: Sözde ama tam tersi bir daralma da yaşanıyor. Aslında Kültürel
2: bir... olarak daralma yaşıyor. Nüfus olarak bu Genişleme. sıkıntılar yaratacak. Çünkü herkes bir şekilde kendini ifade etmeli. Evet. Toplumun en alt kesimde. Çok çoşitli kitap. Yani gelirim alırım. Daha ziyade tabii mimarlıkla ilgili, İstanbul'la ilgili kitaplar. Mimar adaylarına
1: peki, benim kızım da mimar, mimar aday değil. Mimar oldu artık daha doğrusu yeni mesleğinin başında ama... Onlar da başta olmak üzere genç mimarlara da tavsiyenizi alarak bugünkü Türk kahvesini bitireyim
2: efendim. Bilgi birikimi sağlayacaklar, etraflarıyla ilgilecekler, deneylerini <gülüyor> ve araştırıcılıklarını geliştirecekler. Genç yaşlardayken çok fazla bir şey yapmaya çalışmasınlar. Çünkü o 90 yıl yaşamasaydı, 100 yıl yaşamasaydı Sinan'ın bu yapıları 40'ından sonra bu işe başlıyor. Bir kere gençliğinden dolayı. Böyle bir finansmanı ona verecek bir ekonomi ne yapacağını çok iyi görmeli. Ufak ufak şeyler yaparlarsa ve onlarla deney kazanır ve ortaya ürün koyarlarsa çok daha başarılı olacak. Yani birden
1: olacaklar. koşmaya başlamasınlar diyorsunuz. Önce küçük e, bir yere hatırla. koşmaya
2: başlamasınlar demek istemiyorum. 100 metre koşsunlar 200 metre ama antrenman ve çok uzun bir şey geçmeden maratona katılırlarsa yarıda.
1: Şimdi Alev Hoca, Alatlı da ben 40'ından sonra yazmaya başladım. Çünkü 40'ından önce
2: yazı olmaz e, der. der. E, ben de 50'sinden sonra yazmaya başladım.
1: Siz de hayır, işte, mimarlık içinde siz aynısı evet, şeyi koyuyorsunuz. Evet, öyle gördüğümüz öyle yani. Hepsi mi, öyle. Mimarlık içinde aynı yaş sınırını koyuyorsunuz. Efendim Sinan Genim'in İstanbul yazıları aslında bu sohbette konuştuğumuz konuların daha derin başlıklarını içeriyor. Çok güzel bir sitesi var. O sitede Doğru. bütün bu... E, Başlıklar, çok önemli konular yani yazı dünyasına ait, kültür dünyasına ait e, gerçekten faydalı birçok yazıda kalem almış ve çok titiz bir yazar. Bu arada yazarlığının da mimarlığı gibi son derece ince, titiz, <gülüyor> e, bir, birlikte böyle çok fazla kaynaktan beslenen e, bir e, tarzı olduğunu da söylemek isterim. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Vakit ayırdınız, e, tecrübelerinizden faydalandık ve sizi dinleme imkanı bulduk. Türk kahvemizi de içtiniz.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür. İçtim. <gülüyor> i̇şte,
1: teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Türk kahvesinde bugün konuğum değerli mimarlarımızdan Sinan Genim idi. Haftaya bir başka konukla bir başka Türkiye'ye değer katan, katan ismi isimle sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.